1: ¿Qué tal? Yo soy John Zavala y ya estoy aquí para traerte algo de lo más importante de lo ocurrido en el transcurso de la semana en el mundo de la cultura pop en esto que se llama el podcast de Looking Back, como cada viernes. Este es el podcast número 102 correspondiente al 26 de marzo de 2021 y aquí arrancamos.
0: So goodbye.
1: Don't cry, we both know I'm not what you, you need
0: Bienvenido al podcast de Looking Back, con lo más importante de lo ocurrido en la semana y que quedará en tu memoria. ¡El El podcast de
1: Looking Back. Música. Guillermo Pous, albacea de la sucesión testamentaria de Juan Gabriel, reveló que se planea la filmación de una película biográfica sobre el divo de Juárez al estilo de Bohemian Rhapsody y Rocket Man. Se dice que Jeff Jample, fundador de la compañía Jample Artist Management, ya trabaja en este proyecto, pues como se recordará, Iván Aguilera, heredero universal del cantante, firmó un convenio con él para presentar y promover el legado del artista mexicano y pues generar más milloncitos de paso. ¿no? Por su parte, el albacé de Juan Gabriel compartió que tiene planeada la realización de una serie documental de varios capítulos de la vida del cantautor Además, dijo que en breve se lanzarán al mercado los discos Los Dúos 3 y Los Dúos 4. También este 2021 se cumplen 50 años del lanzamiento de El Alma Joven, el álbum debut de Juan Gabriel, el cual salió al mercado el 4 de agosto de 1971 con el tema No tengo dinero. Y bueno, pues también se está planeando algo especial fuerte tras cumplirse el pasado jueves 15 años de la muerte de rocío durcal su hija Shayla planea realizarle un homenaje vía streaming y así honrar su memoria con el gran legado musical que heredó a todos los mexicanos. A pesar de ser de origen español, Rocío Durcal es considerada una de las cantantes de ranchero más importantes de todos los tiempos en el país, donde prácticamente se dio a conocer internacionalmente. Con música de compositores de la talla de Juan Gabriel, Marco Antonio Solís, Quique Santander, Rafael Pérez Botija, entre otros La llamada española más mexicana Se ganó el corazón de los latinoamericanos El 14 y 15 de mayo Se transmitirá un espectáculo a través de eTicket ticket Live El cual promete estar lleno de sorpresas Y recuerdos agradables en la carrera De una de las españolas más queridas en México De todos los tiempos Rocío Dúrcal, por supuesto Wow, ya 15 años
0: Madonna and
1: OnlyFans? Bueno, te cuento. La Reina del Pop está preparando un documental titulado Madame X con una recopilación de su gira de conciertos con 75 fechas a lo largo de 2019 y 2020. El proyecto mostrará contenido en exclusiva detrás de cámaras, detalles y momentos por los que La Reina del Pop tuvo que pasar mientras se encontraba de gira. También incluirá clips de Madonna en acción y presentará detalles sobre las lesiones de cadera y rodilla que sufrió la cantante. Sin embargo, Madonna ha insinuado que el material podría no superar la censura de Netflix y que podría ser más apropiado para otras plataformas de pago como OnlyFans, ya que en algunas escenas se muestra muy expuesta o con prendas que pueden parecer muy provocativas para cierto tipo de público, comentó la cantante. Sin embargo, pues no me lo parece tanto, ¿eh? Digo, creo que hemos visto cosas muy subiditas de tono en Netflix y no veo un impedimento para que pueda presentarse el material de la reina del pop. ¿O ustedes qué opinan? ¿Será acaso una estrategia para jalar muchísima más gente a OnlyFans? ¿Buen negocio podría resultarle ser? Esta película se estrenará 30 años después de su primer documental Toot or There que relató su vida durante la gira Blonde Ambition de 1990. Así que ve contemplando la posibilidad de crear una cuenta de OnlyFans para que puedas ver el documental de Madonna. Mariana Garza dejó entrever que hay posibilidades de que se haga una bioserie contando la historia de Timbiriche, aunque dijo que todos los integrantes deben estar de acuerdo. En este proyecto hay tres productoras involucradas y ya se está contactando con otros integrantes originales, Sasha, Benny, Eric, Alex y Diego. Al momento bueno, parece que todos están de acuerdo, aunque sería bajo ciertas condiciones. De entrada, no quieren que se diga nada que pueda afectar a terceros. Por lo cual, de llevarse a cabo el proyecto, debemos estar preparados para ver una linda historia de un grupo de niños que querían ser famosos y grabaron muchos discos y tuvieron un éxito arrollador y eran felices y se abrazaban y su máximo pleito fue que algún integrante se comió los dulces de otro. Para eso, pues, mejor pongo un disco de Timbiriche porque pues me sé igual todas las canciones, ¿no? Y Así que no vamos a ver, pues... ...material picante, no vamos a encontrarnos quizás con un Luisito Rey... ...como en el caso de la serie de, de Luis Miguel... ...o con una esposa manipuladora, que, y no me refiero a Anel como en la en la bioserie de José José eh, pues todo ese tipo de cosas y de villanos que nos topamos en las distintas bioseries pues al parecer no los vamos a encontrar acá todo va a ser lindo colorido y muy musical Para evitar mayor riesgo de contagios por COVID-19, los organizadores del Coachella Valley Music and Arts Festival comentan que este evento se cancela por cuarta ocasión. Este es considerado el festival de música más importante de los Estados Unidos y se realiza anualmente durante dos fines de semana en Indio, California. A este evento asisten más de 250 mil personas, pero este año pues, ya no podrá ser. Desde 2020 se tenía planeado realizar el festival para dos fines de semana de abril, pero por la contingencia se pospuso hasta octubre de ese mismo año. Sin embargo, como la situación en el mundo por el coronavirus no mejoró, se pospuso por tercera ocasión para el abril próximo. Ahora, por cuarta ocasión, el festival que sería encabezado por las actuaciones de Travis Scott, Frank Ocean y Rage Against the Machine, se canceló y se reprogramó para 2022, ya que aunque la situación ha mejorado en el país, la incertidumbre continúa. Cada año el Coachella Valley Music and Arts Festival genera 100 millones de dólares para Golden Boys y su empresa matriz, quienes organizan el festival, por lo que al cancelar dicho evento, la empresa y sus empleados la están pasando sumamente mal. El aplazamiento de la temporada de festivales de Coachella Valley el año pasado fue un gran golpe para la economía local, perdiendo más de 700 millones de dólares, según Coachella Valley Economic Partnership. El podcast de Looking Back sí. Disney estrenará directamente en su plataforma de streaming Disney Plus Los tres grandes proyectos del estudio para esta temporada Black Widow de Marvel Cruella, una cinta derivada de 101 Dalmatians O 101 Dálmatas O La Noche de las Narices Frías Si eres de más patracito Y Luca de Pixar la estrategia de lanzar sus nuevos títulos en cines y en su plataforma el mismo día es una medida impuesta por la pandemia del coronavirus y que se alargará hasta el verano, por lo menos, a pesar de la reapertura de las salas. Cruella se estrenará el 28 de mayo y Black Widow llegará al público el 9 de julio. Para ver ambas películas en televisión habrá que pagar un cargo extra que se sumará a la tarifa mensual de Disney Plus y que en los Estados Unidos es de 30 dólares aproximadamente, aunque pues podría variar según el país. Sin embargo, pues no, no habría una gran diferencia considerando pues los costos que tiene que una familia vaya al cine, ¿no? Está la parte del boletaje y está la parte pues de los dulces y las botanas que sí, en esta ocasión, sí podrán meter dulces de cualquier marca y comprarlos en donde quieran, ¿no? Entonces, tal vez no sea una gran 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 diferencia en comparación con los gastos en el cine. Quien lo desee y según la situación de la pandemia en su ciudad, podrá acudir al cine pagando el precio normal de una entrada. Por su parte, Luca, el filme de Pixar, que transcurre en la costa italiana, se lanzará exclusivamente por la plataforma televisiva el 18 de junio sin cargo extra. Esto del mismo modo en que se hizo con el estreno de Soul en la pasada temporada navideña. Por otro lado, Warner Bros. anunció que dará exclusividad de nuevo a las salas de cine en una cierta vuelta a la normalidad tras la pandemia. El estudio causó conmoción al anunciar que en 2021 todas sus películas se estrenarán a la vez en las salas y en la plataforma HBO Max, pero a partir del año que viene los cines tendrán 45 días de exclusividad en las salas antes de desembarcar en el mercado digital. Hasta la crisis del coronavirus, el plazo habitual era de 90 días. Hace 25 años se estrenó la película Face Off del director Adam Wingard, protagonizada por John Travolta y Nicolas Cage. Pero este 2021 parece tener buenas noticias para los fanáticos de la cinta, ya que Wingard anunció que el proyecto tendrá una secuela en la que se espera contar con la participación de los actores originales. El director de Death Note y Godzilla vs. Kong no solo estará a cargo de la película, sino que también escribirá el guión junto con el reconocido guionista Simon Barrett. Wingard también confirmó que ya casi han terminado el borrador del primer guión y que pronto lo presentarán al estudio. Dejó en claro que la participación de los actores depende de la reacción que tengan estos con lo ya preparado. Afirmó que espera contar contra Volta y Cage porque es la continuación de la historia. La película, estrenada en 1997, obtuvo varios premios y reconocimientos como el MTV Movie award al mejor dúo en la batalla, además de ser nominados al premio Oscar en 1998. Face Off está basada en el filme francés La Machine de 1994. Cuenta la historia de cómo un agente del FBI asume la apariencia física de su peor enemigo con el objetivo de parar un plan terrorista y al mismo tiempo cómo el enemigo luego se convierte en él.
0: El podcast Looking Back
1: Teatro. Se acabaron las mentiras. Después de casi 12 años de colaborar juntos, el productor Morris Hilbert y el dramaturgo José Manuel López Velarde han roto relaciones por diferencias con la empresa Mejor Teatro. Así que se ha anunciado un alto en las actividades con el musical Mentiras hasta nuevo aviso. En un comunicado que la casa productora Mejor Teatro, propiedad de Gilbert, ha hecho llegar a los medios, se lee Intentamos solucionar dichas diferencias sin éxito por lo que tomaremos las acciones legales que correspondan para resolver las mismas con apego a la ley, esperando el mejor resultado para la obra que tan exitosamente se ha presentado desde hace 12 años en el Teatro México. También se señala que por recomendación de los abogados, Morris Hilbert se reservará por el momento cualquier declaración. En 2008, José Manuel López Velarde, en colaboración con el productor Federico González Compeán, realizó un taller con el libreto de este musical, lo que dio pie a algunas modificaciones para que finalmente se estrenara en 2009 en el Teatro México, teniendo como protagonistas a Mariana Treviño, Natalia Sosa, Mónica Huarte, Pia Aun y Andrés Zuno. Desde esa fecha han pasado más de 60 artistas en su elenco, se han realizado diversas dinámicas dentro de la obra, se ha producido un disco con la música del montaje, una presentación en el Auditorio Nacional, una versión masculina de la obra llamada Mentidrax, y durante la pandemia han realizado varias transmisiones vía streaming, incluyendo la transmisión de la función del décimo aniversario en el Auditorio Nacional. Así que si eres fan de esta puesta en escena, podría ser que ya no la veremos más lo cual incluiría la realización de la película que, bueno, igual ya se había enlatado al parecer la idea, o no, quién sabe, ya nadie dijo nada. La cosa es que por el momento no tendremos más mentiras. Amarte a ti es, como es momento de escuchar el comentario de te suma ¿Qué onda Fer? ¿Cómo te va? ¿Qué nos compartes hoy? amigo John, amigos de Looking Back,
0: ¿cómo están? A mí como cada ocho días, ustedes ya lo saben. Me da muchísimo gusto pasar a saludarlos por aquí, aunque sea un ratito. Y comentar un poco de la información que nos compartes John, que sea... Como ya lo he dicho, de, de dos vías, ¿no? De aquí para allá y de allá para acá. Antes de comenzar, les comento, dejé un tweet en mi cuenta, o con relación a este podcast. Pues, si lo quieren ir a comentar, si lo encuentran y lo quieren ir a comentar, pues, estaría excelente, ¿verdad? Bien, pues mira, vámonos de atrás para adelante, como ya es costumbre. Siempre fui muy... Re eh, eh, siempre fui, rechacé mucho el teatro musical, siempre fue, fui muy renegado en este sentido, hasta que Conocí mentiras, hasta que conocí el musical de mentiras fue que me empezó a gustar el teatro musical y realmente qué triste, qué triste noticia, qué mal que se termine y que se termine de esta manera. Bueno, sabemos que casi siempre es como de no, pues es una pausa, etcétera, pero uh, la, la experiencia nos dice que, que, que muchas veces estos son finales definitivos entonces qué triste nos queda por supuesto el recuerdo el legado musical las eh, representaciones no solo de la obra como tal sino de las otras interpretaciones que hacen otras compañías de teatro también entonces se queda se queda el recuerdo y por supuesto pues, claro estoy seguro de que en cuanto se pueda va a haber más interpretaciones o sobre representaciones de esta misma obra pero qué mal qué mal que termine y que termine de esta manera Respecto a Coachella, me recuerdo un poco a lo que traíamos hace ya algunos podcasts, amigo, eh, del festival de Woodstock, que estaba con que sí, con que no, con que quién sabe, con que vamos a ver... Y al final pues se terminó cancelando definitivamente pues también por esta ma maldita pandemia. Entonces pues sí, eso, eso me recordó, pero ¿sabes qué Que Más vale. O sea, creo que todos tenemos intereses personales y por supuesto generales, sociales, en que termine ya por fin este, esta, esta pandemia, en que se vaya el asqueroso bicho este, pero pues no, no podemos hacer nada al respecto, excepto seguir cuidándonos, entonces parte de cuidarnos es dejar por ahora estos eventos de lado. Con respecto a lo musical, a Timbiriche a Juan Gabriel, a Rocío Durcal, pues va a estar padre, ¿no? Pero creo que... Mira, de Timbiriche, como bien dices, o sea, si no hay un villano de la historia, si no hay a quién echarle la culpa de todo, ¿verdad? En to todo mundo necesita a quién echarle la culpa, me han contado. Pues, entonces, ¿qué chiste tiene la historia, no? Así es que, a ver qué nos entregan, pero mmm, yo lo estoy dudando mucho. Ah, por cierto, de Madonna. De Madonna y OnlyFans. Ay, amigo, ¿qué te digo? O sea... Tengo mi opinión particular y personal respecto a esta plataforma y sinceramente no creo que sea necesario que esté en ella, pero... pues bueno, ahora sí que... ¿Cómo estará la crisis si incluso Madonna tiene que entrarle a OnlyFans? ¿Cómo estarán las cosas? En fin, amigo, respecto a Rocío Dúrcal y Juan Gabriel, no tengo nada más que decir. Son... Sí que padre que mantengan el legado vivo, pero... pues como bien dijiste, ¿no? De paso, ahí como por consecuencia... Un poco más de dinero Por mi parte es todo, ya les dije Síganme en Twitter, ahí les dejé Un tweet escondido, digamos que Como huevo de Pascua eh, aprovechando la temporada eh, en Instagram, en Facebook estoy como Mocti94 en Instagram, como blog de te suma en Facebook, de cualquier manera ustedes ya saben que en la descripción de este podcast encuentran las redes sociales de John Zavala de Looking Back y las mías propias, no dejen de visitar lookingback.com.mx y no dejen de comentarnos y, y, y hacernos llegar sus opiniones acerca pues de todo el contenido que hacemos con muchísimo Cariño para todos ustedes. Cuídense mucho, pórtense muy
1: bien y nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias, ya lo escucharon. Él es Fer Moctezuma. Hasta luego, Fer.
0: Anúnciate, back Haz que tu marca llegue a más de 10 mil personas todos los días. Página, podcast, redes sociales y próximamente mucho más. Escríbenos a info.lookingback.com.m info arroba Visítanos en lookingback.com.mx Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Lookingback, Twitter e Instagram. Lookingback 1995.
1: Fosilos. y bueno pues ya casi nos vamos antes de hacerlo, bueno lo habitual es recordarte las redes sociales de Looking Back, estamos en Facebook como Looking Back en Twitter e Instagram como Looking Back 1995 suscríbete también a nuestro canal de YouTube, ahí nos encuentras como Looking Back, si te gusta la onda, gamer y eso, pues estamos en Twitch eh, y ahí nos encuentras como en Looking Back 1995, o sea, una de dos. En las plataformas, en las redes sociales o nos encuentras como Looking Back o nos encuentras como Looking Back 1995, no hay pierde. A mí en todas las redes sociales me encuentras como John Zavala Off. Y pues ahora sí me despido, muchísimas gracias por tu compañía, no dejes por favor de comentar, de darnos tu opinión del podcast de Looking Back y de todo lo que estamos haciendo y ofreciéndote. Ahora sí me voy, nos escuchamos el próximo viernes en una emisión más del podcast de Looking Back. Hasta la próxima.